0: Halo Radio. Mówi wszystko. Osiem, Osiem minut po dziesiątej. Halo, halo. Paweł Cwalina. Halo, dzień. Dziś, jak mówiłem wcześniej słonecznie, TVN Meteo nie chciało mi się załadować, proszę Państwa. Um, um, załadowało mi się w ostatniej chwili, um, ale pogoda, jak widzę, jest, jest taka, jak powiedziałem. Um, więc tutaj pierwszy sukces. Um, dzisiaj um, mamy, um, mamy dzień 9. Um, Marca, czyli Dzień po Dniu Kobiet więc tematów będzie wiele dzisiaj również tych kobiecych dzisiaj program będzie od 10 do 13 do końca roku pozostało 296 dni imieniny dziś imieniny dziś obchodzą już mówię kto obchodzi imieniny Imieniny dziś obchodzą... mi um. Już mówię Państwu, kto obchodzi dziś imieniny. Um. Dzisiaj mamy problem z internetem w studio... Um, już po, po, posługujemy się internetem. Imieniem obchodzą dziś Dominik, Franciszka, Kandyd, Katarzyna, Mścisława, Przemyśl, Libor, Rebeka i Samantha. Wszystkim solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. Um, dwie ważne daty z kalendarza. Um, dziś... Um, obchodzimy dziś Dzień Statystyki Polskiej, a skoro tak, to kilka statystyk związanych z kobietami w Polsce, ponieważ wczoraj był e, Dzień Kobiet. E, w 2019 roku w Polsce mieszkało 19,8 milionów kobiet, czyli stanowili, kobiety stanowiły 51,6% populacji. Obecnie w Polsce 156 parlamentarzystek, posłanki stanowią 28,7%, a senatorki 24%. A jeśli chodzi o Dane dotyczące zatrudnienia na 100 kobiet z wykształceniem wyższym pracuje 75, w przypadku mężczyzn 82. Na 100 kobiet z wykształceniem średnim zawodowym pracuje już tylko 45, w przypadku mężczyzn 70, a z zasadniczym zawodowym już tylko 39 kobiet, w przypadku mężczyzn jest to 62, więc dane mówią same za siebie. No i proszę Państwa, jesteśmy, um, dziś mamy piękny poranek. Mam nadzieję, że zaparzyli Państwo już kawy. Możliwe, że już drugie kawy, ponieważ mamy dziesiątą. Jest to poranek późny. Ci z Was, którzy już wstali, na pewno byli z nami. Mam nadzieję, że, że, że byliście Państwo z nami przy audycji Kuby Wątłego Halo Poranek. Audycja Halo Dzień zaczyna się późnym porankiem, więc mam nadzieję, że drugie śniadanie też już jest w drodze. Pamiętajcie o śniadaniach i Pamiętajcie o wodzie, pijmy wodę proszę Państwa, stay hydrated. Um, no i co, dzisiaj, dzisiaj jest dzień po Dniu Kobiet. Um, tematy, tematy kobiet um, ostatnio na ustach wszystkich um, są, um, ponieważ, ponieważ jak wszyscy już zdążyliśmy chyba zauważyć, um, jest to temat um, można nawet powiedzieć w pewien sposób drażliwy e, dla, dla, wieru, dla wielu różnych środowisk, em, również dla e, środowiska, em, dla środowiska samych kobiet, ponieważ a, trwają protesty cały czas. Um, trwają um, trwają również um, akcje, które, które powinny zmobilizować rząd do, do zmian odnośnie już znanego wszystkim wyroku Trybunału Konstytucyjnego i generalnie polityki, polityki odnośnie kobiet, ponieważ kobiety cały czas, cały czas um, wydają się być pomijane w, w dyskusjach, również tych, tych, e, tych, tych nawet dobrych, nawet jeśli tematy e, po, o kobietach, e, o emancypacji, nawet jeśli, e, jeśli e, te tematy są poruszane w taki sposób, można powiedzieć, postępowy i e, e, biorący pod uwagę właśnie w aktualne wydarzenia, te tematy są poruszane przez mężczyzn, proszę państwa, e, więc to też powinno się zmienić. I, i no niestety ja, ja również jestem tutaj mężczyzną, ale będę rozmawiał z właśnie kobietą. Będę rozmawiał o um, 10.13. Będziemy się łączyć w celu wejścia na antenę o 10.15 z panią Emilią um, chwileczkę, z panią z panią um, z panią Julią um, z panią Julią Kawką e, będziemy rozmawiali e, o e, fundacji Akcja Menstruacja. Pani Julia Kawka jest przedstawicielką tej fundacji, um. Będziemy rozmawiali o marginalizacji tematu menstruacji, będziemy rozmawiali o, o tym, jak ten temat jest podnoszony w mediach, ale również o postulatach, które akcja Menstruacja planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy wprowadzić. Jest 10.11, zapraszamy. No i jesteśmy. 10.16. Paweł Cwalina. Halo, późny poranek. Proszę Państwa, w temacie, w temacie Dnia Kobiet wczorajszego... Um, Powiem tyle. Dzień Kobiet no, jest to święto popularne, popularne już w okresie PRL-u. W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty i te kwiaty, kwiaty cały czas panują dzisiaj, ale moim zdaniem najważniejszym podarunkiem ostatnich, ostatniego roku, można powiedzieć, na, może nie z okazji Dnia Kobiet, ale z okazji, że tak, że tak się wyrażę, z okazji kobiet, jest są, są protesty, są, są akcje um, emancypacyjne, są akcje, um, akcje dążące do popularyzowania tematów, tematów tabu związanych z kobietami, związanych z, e, przypomnę, ludźmi, jakby ktoś z państwa e, nie pamiętał, ponieważ... Um, jest wiele tematów dalej, no, takich jak na przykład menstruacja, które, które są dalej marginalizowane w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, ale również na co dzień w rozmowach. My, można powiedzieć, mam nadzieję, że coraz mniej, ale, ale dalej można jednak powiedzieć, że, że temat menstruacji na przykład jest tematem tambu. I dzisiaj gościniu, pierwszą gościnią mojego programu jest Julia Kawka, członkini, członkini fundacji Akcja Menstruacja, mhm. um. 8 marca na oficjalne ogłoszenie powołania okresowej koalicji, która zrzesza 13, 13 organizacji wraz z aktywistkami i ekspertkami zajmującymi się tematem miesiączki, członki, członkinie okresowej koalicji odczytały i podpisały manifest na rzecz przeciwdziałania problemowi ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego. Ogłosiły również następne 12 miesięcy rokiem menstruacji, podczas którego będą realizować postawione sobie cele, między innymi, zwiększanie świadomości, edukowanie i dawanie dostępu do środków higieny menstruacyjnej. Hasłem przewodnim manifestu, jak i symbolem happeningu w poniedziałek było krew nas zalewa. To hasło pokazywało niezgodę na dalsze, pokazuje dalej, niezgodę na dalsze ignorowanie tematu miesiączki i ubóstwa menstruacyjnego. Pani Julio, jest Pani z nami?
1: Tak, jestem. Dzień dobry państwu, Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pan. dobry pani Julio, jak by Pani określiła um, obecne podejście do tematu miesiączki w przestrzeni um, publicznej? Czy, 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 czy powiedziałaby Pani, że jest to temat normalny, ludzki, czy raczej, czy raczej coś um, zakopywanego pod dywan?
1: Mówię to z bólem serca, natomiast faktycznie temat menstruacji i temat też okołomiesiączkowe w naszym kraju wciąż są tematami tabu i z badań, które zostały wykonane właśnie na zlecenie Fundacji Dominiki Kulczyk jest wiadome, że tylko 68% kobiet deklaruje, że akceptuje po prostu fakt, że jakby miesiączkuje. Natomiast 25% kobiet, które zostały poddane ankiecie, hmm. uważa, że kobiety właśnie nie powinny w ogóle rozmawiać na w obecności mężczyzn. Także to też właśnie pokazuje, jak ogromna jest ta bańka tabu, która narasta wokół mojej sytuacji.
0: No właśnie, czy można powiedzieć, że, że dalej wśród tych 25% kobiet, albo nawet i więcej, nawet wśród tych, które jednak starają się przemóc i rozmawiać na ten temat, można powiedzieć, że, że te kobiety dalej, i nie tylko kobiety oczywiście, mężczyźni również, ale czy kobiety brzmią? żydzą się tym tematem?
1: Na pewno nie większość, dlatego nie chcę generalizować, mhm. ale na podstawie też nasze, naszych działań w ramach naszej fundacji Akcji Menstruacji widzimy to, że faktycznie wiele osób wciąż po prostu boi się rozmawiać o menstruacji, boi się poruszać właśnie tematy z nią związane, co też wydaje mi się wynika z tego, że brakuje nam edukacji na ten temat. Jakby w momencie, w którym dzieci nie są edukowane, no to Ciężko się dziwić, że potem i dorosli też mają problem właśnie z rozmawianiem o tematach tak naprawdę naturalnych, które właśnie dotyczą no, połowy naszej populacji.
0: No właśnie, to jest przecież temat... Tak samo jak inny temat ludzki, nic co ludzkie nie powinno być nam obce. Jest, jest to znane znane powiedzenie, nic co ludzkie nie jest mi obce, no ale ale chyba jednak część tematów jest nam obca. Ja tutaj w takim razie um, przejdę może do tych dwunastu um, postulatów, ale, ale zacznę może od tego. Czy w takim razie, bo powiedziała Pani, że... Um, Zasugerowała Pani, że powinniśmy być edukowani od najmłodszych lat. Czy, czy w ramach tych postulatów um, również, również określiłyście, Panie, wiek, od którego powinniśmy zacząć edukację seksualną również na polu menstruacji?
1: Generalnie jeśli chodzi o, o działania edukacyjne, to jakby wciąż oczywiście będziemy działać jako kolektyw, natomiast my jako akcja menstruacja um, edukujemy od podstawówek.
0: Od podstawówek, czyli rozumiem, że od pierwszej klasy podstawówki? E
1: Aktualnie jeszcze jakby nie myślimy mm. o działaniach edukacyjnych tak jakby w niskim wieku, bo łączymy po prostu edukację z programem Hej Dziewczyny. Okay. Czyli po prostu wysyłając produkty menstruacyjne w naszych pudełkach, załączamy też poradniki. Także jeśli chodzi jeszcze o pierwsze klasy podstawówki, to co mm. tam nie dotarłyśmy, natomiast tak jak właśnie zostało to ogłoszone, teraz to będzie rok menstruacji, także kto to wie, być może i faktycznie pojawimy się też w młodszych klasach.
0: No tak, właśnie, bo ten, ten rok menstruacji, on już się rozumiem, zaczął.
1: Dokładnie tak, wczoraj.
0: Okej, okay, czyli wczoraj był początek roku menstruacji. Um, um. Jakie są jakie są cele w roku menstruacji oprócz albo może na czym polegałoby zwiększanie świadomości oprócz oprócz docierania do szkół czy czy na przykład w skład tego tej akcji uświadamiającej wchodzą również jakieś akcje promocyjne promocyjne czy na przykład media już jakieś się zgodziły współpracować
1: Generalnie jeśli chodzi właśnie o, o taki całokształt, to my jako akcja sytuacja podczas um, rozmów dotyczących tej naszej grupy nowo powstałej uświadomiłyśmy sobie, że wszystkie członkini koalicji, mimo tego, że mają różne poglądy, w inny zupełnie sposób chcą z tym ubóstwem menstruacyjnym walczyć, mm -hmm. to właśnie chodzi nam o to samo, dzięki czemu możemy połączyć nasze siły, możemy połączyć nasze zasięgi. Zdywersyfikować A... ruchy. Tak, dokładnie. Tak powiem właśnie trywialnie, że w grupie siła, no mhm. ale to prawda i właśnie dzięki temu, że faktycznie e, mogliśmy połączyć się w grupę e, osób, aktywistów, aktywistek czy organizacji, które po prostu w Polsce tym tematem menstruacyjnym się zajmują, faktycznie możemy pojawić się na językach o wiele większej ilości osób. Też właśnie, tak jak Pan zapytał, jeśli chodzi mhm. o media, to też oczywiście łącząc nasze zasięgi zdecydowanie uda nam się dotrzeć do o wiele większej grupy odbiorców.
0: A czy, um, czy um, dostęp do środków higieny menstruacyjnej um, jest, e, rozumiem, że jest to realizowane już teraz również w szkołach, czy, czy ma być e, ta realizacja dopiero e, rozpoczęta?
1: I pyta pan teraz jakby o zapewnienie bezpłatnego dostępu do środków tak, we wszystkich tak, tak? Tak, tak,
0: tak, dokładnie.
1: Ponad e, tym pomysłem pracy dopiero trwają, jakby do tej pory od września my po prostu jako akcja menstruacja dostarczałyśmy te środki do szkół, które zgłosiły się do naszego programu. Mm -hmm. A w tym roku też będziemy to kontynuować, przyjmiemy kilkaset nowych szkół, natomiast jeśli chodzi właśnie o, o wszystkie placówki, to nad tym tematem pracujemy właśnie wspólnie też jako ta okresowa koalicja.
0: Mhm. A czy koalicja również zajmie się, zajmie się dostępem do... Bo oczywiście szkoły i placówki e, oświaty, ale, ale również e, no, tam gdzie jest toaleta, tam można, e, tam można teoretycznie wymienić e, na przykład tampon e, pod paskę. E, czy, e, czy w takich miejscach również planujecie e, e, angażować się?
1: My głównie chcielibyśmy się na początku przede wszystkim skupić na tych miejscach, w których po prostu przybywają osoby potrzebujące wsparcia, mm -hmm. czyli właśnie poza szkołami, na przykład domy dziecka, czy domy samotnych matek, mm -hmm. albo po prostu jakieś ośrodki właśnie, które się, w których znajdują się osoby w kryzysie bezdomności, czy, czy też więźniowie, bo tam też w więzieniach właśnie panuje problem ubóstwa Mhm. Mm
0: Rozumiem. E, czyli... Mm, mm. No właśnie, bo, bo tutaj przede wszystkim chodzi o wykluczenie menstruacyjne, które już, temat ten był już poruszany przez nas w radiu wcześniej i, e, będzie jeszcze poruszany, ponieważ nie jest to temat zakończony, jeszcze się e, dużo musi zmienić. E, gościnią e, moją i, e, i waszą, em, kochani, jest e, Julia Kawka, i do rozmowy wrócimy za pięć minut. Paweł Cwalina, halo, późny poranek. Zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo radia. Dzisiejszy rozkład w naszym programie wygląda następująco. O 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, o 19.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, a o 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również do wspierania Halo radia. 10 zł miesięcznie wystarczy czy byśmy mogli się dalej e, utrzymać. E, wspiera nas, słucha nas już ponad 300 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. Poruszamy tematy nieobecne w mediach korporacyjnych. Przede wszystkim obnażamy intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji, o konkrety. Nie nienawidzimy... W... Władzy i nie kochamy opozycji. Nie chodzi o to e, zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Wszelkie informacje na temat możliwości wspierania Haloradia w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych znajdziecie Państwo na stronie www.haloradio.halo.radio ukośnik SOS. Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik haloradio. Dziękujemy. A tymczasem z nami jest już, jest jeszcze pani Julia. Pani Julia Kawka z Fundacji Akcja Menstruacja. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Ja pana słyszę, mam nadzieję, że mnie też Świetnie,
0: ja panią też. Chciałem się pani zapytać, czy strajk kobiet uważa, wczorajszy strajk kobiet uważa pani za udany?
1: Wiesz pan to szczerze mówiąc, na tym strajku ja osobiście się nie pojawiłam, bo właśnie jestem w trakcie pakowania paczek, mm -hmm. które dzisiaj jeszcze wysyłamy do szkół. Także ja od wczoraj siedzę w naszych paczkach, o. które wysyłamy z pro programu Hej Dziewczyny, także ciężko mi oceniać coś, na czym nie byłam.
0: Jasne, okej. Okay. W takim razie zmienię może troszeczkę pytanie. Jak Pani ocenia działania strajku kobiet na przestrzeni ostatniego miesiąca? Czy, czy, to, czy to, że w zasadzie bo według, według mnie tutaj dorzucę swoje, swoje może prywatne zdanie, troszeczkę... To temat, temat jakby ucichł, przynajmniej na ulicach. Mniej było tych strajków ostatnio, chociaż właśnie ostatni był bardzo liczny. 335 osób wylegitymowanych, ponieważ również w statystykach policji było, było dużo osób. 188 wniosków o ukaranie do sądu i 28 mandatów karnych. Stołeczna policja ta w ten sposób podsumowała poniedziałkowy protest w centrum Warszawy. Um, pięć osób nawet zostało zatrzymanych. E, zostały zatrzymane te osoby, które odmówiły podania danych oraz aktywistka babcia Kasia, e, która no, z, znowu dostała zarzut znieważenia funkcjonariuszy. E, czy uważa Pani, że... Mm że strajk kobiet, protest kobiet wnosi ostatnio, przynosi dobre rezultaty, czy powinno się coś jeszcze zmienić, czy powinno być na przykład intensywni?
1: Generalnie jeśli chodzi o moją opinię w hmm. ogóle o, o strajkowaniu, to ja bardzo nie przypadam za jakąkolwiek formą agresji, czy to właśnie ze strony osób, które hmm. chcą ten strajk zatrzymać, czy to osób strajkujących, Także dopóki osoby strajkujące walczą o swoje prawa, które no jakby powinny mieć w sposób właśnie taki szanujący wciąż drugą stronę, to ten strajk faktycznie popiera, natomiast ale, jeśli agresja. Przepraszam, tak wychodzi... ale,
0: ale pani, pani Julio, ale, ale jak, jak mamy się powstrzymywać od agresji, kiedy agresja jest skierowana w naszym kierunku?
1: Tak, tak, dlatego też nie powiedziałam, że działa to w dwie strony że jeśli ta agresja wychodzi właśnie ze strony osób próbujących strajk zatrzymać, to to też nie jest
0: za, za dobre. No nie jest za dobre, ale w takim razie jak, jak pokojowo miałaby być przeprowadzona taka manifestacja, kiedy po prostu rzeczywistość e, rzeczywistość pokazuje coś innego. Ludzie wychodzą, e, kordony policji. Czasem policji jest... E, wczoraj wczoraj w, całym, w całej Warszawie było rozstawione... E, rozstawionych około dwóch e, funkcjonariuszy policji, więc jak tutaj nie być, e, nie być agresywnym, no tak. kiedy środki prewencji e, są bardzo chętnie stosowane przez funkcjonariuszy?
1: No właśnie, powiem panu, że to jest właśnie to pytanie, które ja sobie od dawna zadaję właśnie. Jak, jak można to zrobić w taki sposób, żeby... Żeby jak najmniej osób ucierpiało, tak, tak, To ja tak, Pani powiem, że
0: ja osobiście tego pytania już sobie nie zadaję. Uważam, że, e, uważam, że władza, władza wykonawcza w postaci, w postaci policji również, e, jest, jest władzą opresyjną również, jest elementem władzy opresyjnej, e, również e, w zasadzie, w, w zasadzie nie ma innego sposobu, jak, jak reagować, jest akcja, jest reakcja. E, i, tak, i, policja, I ze strony policji, ale też ze strony nas musimy jakoś umieć e, przeciwdziałać. E, albo po prostu musimy. Musimy też być głośni, ponieważ e, te protesty no jakby nie patrzeć, e, jeśli ktoś zabrania głosu kobietom na przykład w tym wypadku, e, to kobiety muszą krzyczeć, musiał, muszą wyjść na ulicę, więc e, czy. E, to powiem tak, zadam takie pytanie. W takim razie e, popiera pani, e, czy chce pani powiedzieć, że nie popiera pani protestu kobiet? O, tak zadam. Złośliwie może.
1: Nie, nie, nie. Tego tak bym właśnie określiła. Ja generalnie bardzo interesuję się psychologią, a ulubioną mhm. odpowiedzią psychologów jest e, to zależy. To zależy, oczywiście. Także ja też bardzo lubię właśnie tak odpowiadać, bo faktycznie to zależy, to zależy. E, bo tak jak wspominałam, po prostu... Wierzę, że o, o nasze prawa, prawa człowieka trzeba mhm. walczyć, natomiast nie do końca faktycznie zawsze odpowiada mi ta forma. Oczywiście, że jakby ta forma też musi być czasem przerysowana, bo właśnie żeby wybić się, jakby żeby świat też usłyszał o danym problemie czy danej sprawie, no czasem potrzebna jest ta kontrowersja i takie inne środki. Natomiast mhm. tak jak właśnie wspomniałam, różnie to w, w przypadku strajku bywa i Dlatego tak ogólnie nie, nie chciałabym się wypowiadać, jeśli Pan pozwoli, to okształtowo.
0: Jasne. Dobrze, w takim razie um, przejdźmy jeszcze do... Um, bo to, jest, to jest też coś, o co chciałem zapytać odnośnie menstruacji, odnośnie akcji menstruacji. Um, ja zauważyłam, że na przykład w telewizji, w mediach, um, jeśli są jakieś reklamy dotyczące dotyczące... Um, Dotyczące kobiet, dotyczące środków y, higieny osobistej, y, na przykład y, pod, y, podpasek, y, y, to, to zauważyłem, że, że nawet, nawet w takich reklamach, nawet jeśli to jest temat, można by powiedzieć, tak... Y, na logikę jest to od kobiet do kobiet, tak? No ale jednak to jest od korporacji do kobiet w, w telewizji i, um, i zauważyłem, że te reklamy, one ukazują kobiety w taki sposób takiej, takiej lekkiej, można powiedzieć, takiej... Hmm... Postaci, postaci wręcz no, wyidealizowanej, która, która zawsze czuje się dobrze, która, która po prostu używa tych, tych podpasek z wielką chęcią, a przecież to tak nie wygląda. Przecież, przecież temat menstruacji również zakrawa o ból, jaki się z tym wiąże. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Jak według Pani powinniśmy w zasadzie jak, jak powinniśmy reklamować? takie środki, ponieważ e, uważam, że, że e, to dobrze, że istnieją e, rzadko, ale istnieją również reklamy takie, ale wydaje mi się, że ich narracja powinna się zmienić.
1: Temat, który pan właśnie poruszył, to jest tak naprawdę temat rzeka. My właśnie ostatnio jako akcja menstruacja też e, często poruszyłyśmy ten temat w naszych social mediach, bo mm. No z jakiegoś e, tajemniczego i nieznanego nam powodu właśnie zauważyłyśmy, że często producenci telewizyjni e, stwierdzili, że totalnie nie ma nic złego w pokazywaniu krwi e, w jakichś filmach właśnie akcji. No właśnie. Ale zaprezentowanie światu po prostu podpadki zabarwionej na na, na czerwono przepraszam, e, no jest rzeczą, która jest niedopuszczalna i nie może się wydarzyć, bo to przecież krew. Także no, ta niebieska krew jest tematem przewijającym się bardzo często e, w reklamach, z czym chciałybyśmy zawalczyć właśnie w najbliższym czasie. A to też jest bardzo niebezpieczne, bo mogę tutaj opowiedzieć taką mhm. krótką anegdotę, tak. e, że właśnie jakiś czas temu m, zgłosiła się do nas dziewczyna opowiadająca, że e, kiedy jej koleżanka po raz pierwszy została miesiączkę w szkole, była przerażona, że właśnie jej krew nie jest niebieska, bo przez to, że oglądała te reklamy, była pewna, A. że właśnie kres menstruacyjna powinna mieć taki kolor, przez co po prostu myślała, że coś się z tak, że mm. jest chora i koniecznie musi iść do lekarza. Także ja osobiście no nie wiem, co na celu mają takie działania marketingowe, ale na pewno przynoszą więcej szkody niż pożytku i
0: to oczywiście, można stwierdzić. Bo, oczywiście, bo przecież w takich reklamach w tym momencie chodzi po prostu o to, żeby, żeby kobiety kupowały, a nie, a nie o to, żeby świadomie umiały nawet nie przeciwdziałać, tylko po prostu zapobiec nieprzyjemnym efektom, nieprzyjemnym efektom miesiączki.
1: No to jest właśnie wciąż ten efekt tabu, które narasta wokół menstruacji i które właśnie możemy obserwować właśnie przykładowo w mediach w przypadku tych, tych reklam. Ale tak naprawdę przykładów jest jeszcze o wiele więcej. Właśnie gdyby ktoś był zainteresowany, to tak jak wspominałam, większość ostatnich postów właśnie traktuje o, o tych o całym aspekcie menstruacji w mediach. To, to chyba na Instagramie, jeśli nie kłamie. Tam można znaleźć te wszystkie informacje.
0: Na Instagramie pod jakim, jakim adresem, jakim nikiem?
1: Tak, przepraszam, nie dałam na naszym fundacyjnym Instagramie, czyli Akcja
0: Menstruacja. Akcja Menstruacja, pisane razem, czyli zaczynamy od małpy, żeby wyszukać. Akcja Menstruacja. Zapraszamy panie i panów również i, i osoby. Zapraszamy, zapraszamy wszystkich na, na, na media Akcji Menstruacja. o... Nie podruszyliśmy jeszcze tematu w zasadzie ubóstwa menstruacyjnego. Jeśli, jeśli pani by chciała jeszcze na ten temat się troszeczkę wypowiedzieć, bo tak trochę liznęliśmy ten temat, to bardzo chętnie za 5 minut wróciłbym do tematu.
1: Dobrze, oczywiście.
0: Świetnie, to wracamy za 5 minut. Halo Radio mówi wszystko. Jesteśmy 10.47, za moment halo wiadomości o godzinie 11, ale zanim przejdziemy do wiadomości, ja jeszcze chciałem ostatnie pytanie zadać, albo może dwa pytania, jeśli się z tego coś rozwinie. Z nami dalej jest Julia Kawka, przedstawicielka i członkini Fundacji Akcja Menstruacja. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Ja tutaj czytam w internecie, poruszyliśmy trochę temat ubóstwa menstruacyjnego, ale tak pod kątem akcji menstruacji i pod, pod kątem pomocy, pomocy szkołom i, i współpracy ze szkołami. A ja się chciałem zapytać, ponieważ ja tutaj przeczytam coś szokującego dla mnie. No ja jestem mężczyzną, nie miałem, nie miałem nigdy okresu, więc, więc nie wiem jak to wygląda, ale ja przeczytam tutaj coś takiego, ubóstwo menstruacyjne w Polsce, te, które trzeba wcześniej dobrze wygnieść, żeby się nie wpijała. Czy naprawdę, czy naprawdę zdarzały się takie, takie momenty również, gdzie e, dziewczyna młoda, czy nawet kobieta e, po prostu, czy kobieta... E, nie, nie była w stanie sobie po, pozwolić finansowo na, na artykuły menstruacyjne i używała tektury? Jak to wygląda? Bo przecież według mnie to jest traumatyczne przeżycie.
1: Odpowiem podobnie tak jak na pierwsze pytanie, które pan zadał, czyli niestety tak, niestety tak to wygląda. My każdego dnia tak naprawdę otrzymujemy feedback od naszych obserwujących, obserwujących nas osób. I właśnie niestety często też trafiają do nas historie tych osób, które bezpośrednio właśnie zostały ubóstwem menstruacyjnym dotknięte, które z ubóstwem menstruacyjnym musiały się mierzyć i też mhm. wydaje mi się, że osobom, które z ubóstwem menstruacyjnym się nie zmagają, Ciężko po prostu wyobrazić sobie, że faktycznie tych ee, no środków na zakup produktów menstruacyjnych może brakować. No właśnie, I bo właśnie tutaj te... można,
0: można dać taki kontrargument, że no ale przecież to jest parę złotych, przecież to, to, to jest tak jak um, nie wiem, patyczki do uszu czy, czy waciki, no nie wiem, jak szczoteczka, jak mhm. pasta do zębów.
1: No właśnie, to jest też bardzo częsty komentarz, który jest publikowany przez internautów, mhm. że przecież paczka pod kosztuje tylko 5 zł. No ale natomiast my też na grupie, która jest grupą taką wspierającą kobiety, przeczytałyśmy jakiś czas temu post, w którym właśnie osoba pytała, prosiła w zasadzie o polecenie najtańszych środków klinicznych na rynku, bo ma 5 zł na koncie i okres no, za po no prostu. Też w zasadzie właśnie poruszaliśmy ten temat na, na Państwa antenie ostatnio. Także no zdarzają się naprawdę niestety takie sytuacje i czasem niektórzy muszą sobie z nimi jakoś poradzić inaczej niż poprzez zakup tych środków. I sposób w jaki radzą sobie te osoby, czy to właśnie przez e, używanie tektury, czy jakichkolwiek innych materiałów, mhm. no zdecydowanie nie jest po pierwsze sposobem godnym dla tej Oczywiście. osoby, jest to a
0: po w pewien sposób.
1: Tak, dokładnie. A po drugie nie jest to sposób też higieniczny przede wszystkim mhm. i może potem skutkować jakimiś problemami zdrowotnymi. Także są mhm. to, to dwie takie dość istotne kwestie.
0: No właśnie, więc tutaj ja jeszcze, jeszcze tylko dopowiem, bo już w zasadzie więcej pytań nie mam, bo y, wydaje mi się, że temat, temat y, udało nam się y, przez tą godzinę y, poeksplorować, mocno wyczerpać, ale ja jeszcze tylko dopowiem, że tak naprawdę y, tak postaram się też swoimi słowami odpowiedzieć tym, którzy właśnie mówią, że no pastę do zębów tak samo też trzeba kupić, to tak samo 5 złotych e, i tak dalej i tak dalej. No właśnie, ale e, przecież również e, okres e, miesiączka może zaatakować niespodziewanie. Nie zawsze jesteśmy przygotowani. E, płynność finansowa to jest w ogóle kolejny temat. Płynność finansowa młodych ludzi e, na przykład, czy, czy e, chociażby na na przykład studentów. Wszyscy wiemy, jak wygląda studenckie życie czasami. Um, więc, więc właśnie ten argument można bardzo łatwo obalić po prostu tym, że e, mogą się zdarzyć e, sytuacje wypadkowe, w których e, no, nagle nas e, złapie osoby. Osoby mające okres nagle mogą mieć go w niespodziewanym momencie. No i co? No i wtedy mają na przykład... 4 zł na koncie, bo bo są studentkami, bo, um, bo nie muszą mieć tych pieniędzy zawsze, bo sytuacja jest taka jaka jest, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, kiedy o pracę i o dobre zarobki jest bardzo trudno i raczej nie będzie łatwo przez najbliższy przynajmniej rok, jak nie mam. Więc tak, moją gościnią i waszą była Julia Kawka, Fundacja Akcja Menstruacja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również panu bardzo dziękuję.
0: Życzę miłego dnia, życzę powodzenia z wprowadzeniem, wprowadzeniem postulatów. Macie na to cały rok, począwszy od wczoraj. Trzymamy kciuki i będziemy obserwować sytuację.
1: W takim razie jeszcze raz bardzo dziękuję też mam nadzieję, że wszystko przez ten rok uda się zrealizować zgodnie z planem.
0: Dzięki, dzięki. Pozdrawiamy. A tymczasem, a tymczasem już zbliżamy się do godziny 11. W następnych, w następnych dwóch godzinach postaramy się porozmawiać o temacie ić pobiegaj, czyli o tym, jak jaki jest rozstrzał pomiędzy zdaniem, o, zdaniem ludzi niecierpiących na depresję, a, 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 a tymi, którzy którzy na depresję cierpią. jak Dlaczego nie możemy się porozumieć w tej kwestii czasami? Dlaczego ludzie z depresją dalej są marginalizowani, uważani za leniuchów, za nierobów, za ludzi... Um, za ludzi po prostu nieprzystosowanych, bez żadnego powodu, ale o tym więcej e, po wiadomościach. Halo, radio. Mówi wszystko. No, halo, dzień. Paweł Cwalina. Pa, Paweł Cwalina, halo, dzień. E, witam państwa. E, e, godzina 11.05. No i jesteśmy w drugiej godzinie. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że śniadanie było zjedzone, że kawa została zaparzona, później została wypita. Mam nadzieję, że pora na drugie śniadanie też nie została przeoczona. Nie zapominajmy o drugim śniadaniu. Dzisiaj, dzisiaj imieniny obchodzą... No i proszę Państwa, imienimy dziś obchodzą, e, dziś obchodzą um, e, Franciszek, Dominika, Katarzyna, między innymi e, naszym solizantom e, życzymy wszystkiego najlepszego. Również e, tym, którzy e, obchodzą urodziny, życzymy wszystkiego najlepszego. W tej godzinie programu e, zajmiemy się e, akcją... Tematem, jakże jątrzącym wielu ludzi, idź, pobiegaj, połączymy się z Martyną Kozdrą, która... która... Jest członkinią tej, tej akcji, angażuje się w nią. Jest członkinią grupy młodych ludzi mówiącej głośno o zdrowiu psychicznym, bagatelizowaniu, jego znaczeniu, zagrożeniach i rozwiązaniach. Działają poprzez uświadamianie, proste grafiki i realne działania na rzecz społeczności lokalnej. Ale o tym więcej już za chwilę. No i tak. Um... 11.7. Paweł Cwalina. Halo, dzień. Dzień dobry. Um, idź pobiegaj. Co to znaczy dla nas, e, dla nas ludzi z depresją? Ponieważ ja, ja się do nich też, też zaliczam i nie uważam, że, że należy siedzieć z tym e, tematem cicho. Um, proszę Państwa, bardzo często, bardzo często jesteśmy świadkami tego, kiedy, kiedy my się źle czujemy i nie czujemy się źle w taki klasyczny sposób, czyli można powiedzieć klasyczny. No, jak ktoś się źle czuje, to można powiedzieć, no nie wiem, jest zmęczony, może trochę niewyspany, um, może, może nawet lekko przeziębiony. Ktoś się źle czuje, jak ma gorączkę, odpukać w niemalowanych, jeśli, żeby to nie był, COVID, ale, ale źle się czuć w zasadzie, w zasadzie może oznaczać bardzo wiele. Oznacza to również tematy złe samopoczucie w kwestiach zdrowia psychicznego. I o tym, ten temat jest mi bliski. Ja bym bardzo chciał o tym więcej porozmawiać. Już za moment będziemy się łączyć. Już tutaj biorę telefon do ręki. Będziemy się łączyć z Martyną Kozdrą, która opowie więcej o marginalizowaniu tak naprawdę osób z depresją poprzez, poprzez właśnie takie, takie powiedzenie no, idź, pobiegaj, źle się, źle się czujesz, to, to idź, idź to wybiegać, idź, wybiegaj, stres, um, zajmij się sobą albo weź się w garść. Jest dużo takich takich krzywdzących, w zasadzie, powiedzeń, e, które należy, należy, należy krytykować głośno, należy obalać, a temat depresji należy nagłaśniać. O tym więcej już z naszą e, gościnią, e, Martyną Kozdrą, za moment. I wszystko. No i jesteśmy godzina 11:15, już w zasadzie zaraz 16. Um, no i tak, akcja. E, Idź pobiegać. To jest, e, to jest akcja, która mnie bardzo zainteresowała. Ostatnio już, już gościliśmy na antenie raz. E, Członków, członków tej inicjatywy, ale warto jeszcze raz ich zaprosić, ponieważ temat dalej jest, jest aktualny, temat dalej jest poruszany, ale tylko przez osoby tak naprawdę dotknięte problemem depresji moją i Państwa gościnią na antenie haloradia Radia jest już Martyna Kozdra właśnie z inicjatywy Idź, Pobiegaj. Martyna należy do grupy młodych ludzi, mówiąca głośno, mówiącej głośno o zdrowiu psychicznym, bagatelizowaniu jego znaczenia, zagrożeniach i rozwiązaniach. Działają poprzez uświadamianie, proste grafiki i realne działania na rzecz społeczności loka lokalnej. Dzień dobry Pani Martyna Dzień dobry. No właśnie, idź pobiegaj. Um, ja to słyszałam często. Mm, mam, mam depresję już od począwszy od depresji dziecięcej już tak cały czas się z tym tematem borykam, raz lepiej, raz gorzej wiadomo jak jest, ale em, bardzo często słyszałem idź pobiegaj em, idź, e, weź się w garść albo jesteś po prostu leniwy e, co to może oznaczać dla osoby z depresją
2: a więc my ogólnie właśnie podje, jakby podjęliśmy to hasło jako główne hasło naszej kampanii, jako nazwę, tak nieco przewrotnie właśnie po to, żeby pokazać, mm. że tak mówić się nie powinno. I tak naprawdę my jako młodzi ludzie doskonale wiemy, że to nie rozwiązuje żadnych problemów i takie hasła, taka bagatelizacja może prowadzić prosto właśnie do pogorszenia wszelkich hmm. właśnie zaburzeń psychicznych czy też rozpoczynających się stanów depresyjnych. Młodzi ludzie, czy też ludzie starsi od nas, którzy słyszą coś takiego, często czują się tacy olani, tacy niepotrzebnie odrzuceni, tak. zwłaszcza gdy słyszą to od bliskich osób. Odsunięci dokładnie. Tak, w zasadzie. I... Mm -hmm. Proszę. No i właśnie my na początku naszej kampanii bardzo chcieliśmy, żeby to hasło wybrzmiało i chcieliśmy bardzo mocno powiedzieć, dlaczego ono nie jest dobre.
0: No właśnie, to hasło nie jest dobre, to już, to już ustaliliśmy, ale z drugiej, ja jeszcze chciałem, chciałem tutaj tak dodać, że tak naprawdę to, że, że w zasadzie... Właśnie tak najpopularniejsze jest to powiedzenie idź, pobiegaj czy weź się w garść, tak jak już wcześniej wymieniliśmy. To w zasadzie również są po prostu pomijane w tej, w tej rozmowie osoby, z, te, te właściwe osoby, te osoby, o które się rozchodzi w, tym, w tej całej debacie, czyli osoby chore na depresję.
2: Dokładnie tak. Uh. Ogólnie tak mówi się, że depresja jest cichą chorobą, która zabija po cichu, ponieważ o niej się bardzo mało mówi. Jeśli są już jakieś kampanie, to one się zwykle opierają głównie na tym fakcie, że depresja sobie jest po prostu, że jest coraz częstsza. Ale bardzo mało ludzi mówi chociażby o tym, że ona występuje właśnie już w wieku dziecięcym, trzynastoletnim mm. i o tym, że ona jest tak naprawdę chorobą śmiertelną. O tym tak naprawdę ja na przykład dowiedziałam się dopiero w momencie, jak zaczęłam się tym bardziej interesować, jak zaczęłam mm. czytać, dopytywać. Bo bardzo mało ludzi mówi wprost właśnie, że depresja może nie leczona prowadzić do zgonu.
0: No tak, prowadzić do zgonu poprzez na przykład samobójstwo, albo ale nie tylko, tak. nie tylko samobójstwo w zasadzie, bo to również są ryzykowne zachowania, bo depresja również prowadzi do, do innych zaburzeń, zaburzeń, zaburzeń żywienia na przykład, do, do zaburzeń związanych z uzależnieniami. Można na przykład z powodu depresji w, wprowadzić się w nauk, czy alkoholowy, czy narkotykowy. Narkotyki są Dokładnie. coraz bardziej to jest, popularne.
2: To jest też taki objaw, o którym się mówi bardzo mało, gdyż on zwykle dotyka mężczyzn. Właśnie jeszcze kilka lat temu to nawet często nie było traktowane jako kryterium diagnostyczne, gdzie depresja u kobiet i u mężczyzn często przebiega troszeczkę inaczej. U kobiet jest częściej diagnozowana, a tymczasem właśnie bardzo mało się mówi o tym, że hmm. To jak to też Pan mówi, depresja może powodować zachowania ryzykowne, może prowadzić właśnie do podejmowania wyższego ryzyka i tak jak właśnie wspomniano, prowadzić do uzależnień. Często osoby w depresji szybko wpadają na przykład w alkoholizm albo w uzależnienie od narkotyków.
0: No, no właśnie, uzależnienia, alkoholizm, czy, ale, ale właśnie też um, depresja. Mo, Depresja w ogóle ma, ma naprawdę bardzo wiele obliczy. Jak, jak, jak rozpoznać pierwsze symptomy, na przykład u dziecka? kiedy bo, bo u dzieci się w zasadzie, jeśli już mówimy o depresji, to najczęściej myślimy o no, taki obraz depresjonowanej osoby, to jest taki smutny, no nie wiem, powiedzmy... Um, no tutaj wiadomo, to, to nie jest to, co, co, co my uważamy tutaj, ale, ale najczęściej ludzie tak, tak patrzą na osoby chore na depresję, jako na osoby po prostu dorosłe, które mają jakieś, jakieś powody do tego. A właśnie depresja dziecięca, jak rozpoznać symptomy u dziecka, dlaczego w ogóle dzieci mają depresję i, i jak wcześniej to może zachodzić?
2: Tak naprawdę objawy depresji różnego rodzaju mogą się pojawiać już u dzieci nawet w wieku przedszkolnym. I ona ma tak naprawdę bardzo różne źródła i bardzo różnie się objawia. Takimi typowymi objawami, takimi kryteriami diagnostycznymi, diagnostycznymi, o których się mówi, o których troszeczkę słyszymy jest na przykład apatia, jest nagły spadek nastroju, nagły spadek na przykład zainteresowania rzeczami, którymi dziecko się wcześniej interesowało. Mhm. Na depresję narażone są też dzieci, które pomimo bardzo młodego wieku miały styczność z jakimiś traumatycznymi wydarzeniami, na przykład z rozwodem rodziców czy ze śmiercią kogoś bliskiego. I tak naprawdę bardzo ciężko jest określić też, kiedy, ona, kiedy na przykład taki spadek nastroju może się przełożyć już w stan depresyjny. Mhm.
0: No właśnie, bo granica jest cienka, jeśli, jeśli na przykład rodzice, czy, czy, czy przedszkolanki, czy nauczyciele um, nie zauważą, nie wychwycą tego, tego wcześniej, to to w zasadzie można powiedzieć, że w takim razie jeśli nie zostanie to wychwycone wcześniej, człowiek dorastając będzie dorastał cały czas już z tym problemem, bo on, ten problem będzie się tylko powiększał, a świadomość człowieka też dojrzewa, więc się pogłębia i coraz trudniej wyjść z tego, z tego problemu. Um.
2: Dokładnie tak. Problemem jest tutaj, jeśli chodzi o depresję dziecięcą, mm. również fakt, że w Polsce praktycznie nie mamy e, psychiatrów dziecięcych no i jest kilkuset to na tą właśnie, Polskę.
0: To chciałem, do tego chciałem wrócić już za moment, za, za chwilę jeszcze, jeszcze takie krótkie dwie minuty nam, nam zostały. Um. Ja chciałem, chciałem jeszcze poruszyć temat i go pociągnąć już zaraz po, po pięciominutowej przerwie na muzykę. Chciałem, chciałem się zapytać, jak w takim razie zastąpić i czym zastąpić zdanie idź. Pobiegaj, ponieważ na pewno są jakieś zdrowe sposoby na, na doradzenie też komuś, bo to nie znaczy, że my nie powinniśmy doradzać, jeśli ktoś tego rzeczywiście potrzebuje, poradzić komuś, jak sobie, jak, jak podołać, jak, jak pokonać depresję.
2: Tak naprawdę, jeśli wiemy, że ktoś nam bliski boryka się z depresją, tym bardziej, jeśli jest na przykład osoba, w młodym wieku, która potrzebuje często takiego troszeczkę wsparcia, również takiego, że tak powiem, biurokratycznego, no bo dziecko czy nastolatek nie może w tym kraju e, samodzielnie uzyskać pomocy, gdyż do psychologa czy do psychiatry może zapisać się dopiero od mm. 18 roku życia no samodzielnie. Tak, e, no to tak naprawdę najważniejsze jest to, aby po prostu być obok i żeby nie negować e, cudzych odczuć. E, Dlatego właśnie powinno się kłaść nacisk na to, aby nie mówić, że inni mają gorzej, czy idź pobiegaj, gdyż to dewaluuje problemy tej osoby, która zmaga się właśnie z depresją. Tak naprawdę takim największym wsparciem dla osób już w procesie leczenia jest po prostu wsparcie w tym całym procesie, przypominanie o tym, żeby ktoś brał leki, przypominanie o wizytach, mm. może nawet wspólne pójście, no niestety nie w czasach, nie w czasach pandemii, kiedy raczej nie za bardzo można posiedzieć w poczekalni mm. przy gabinetem, kiedy ktoś tam bliski e, tam jest. Niemniej to są takie mm. rzeczy, które najlepiej robić. Po prostu być obok i być takim wsparciem oraz nie negować tego, jak ktoś się czuje.
0: O tym jeszcze i, i o sposobach rozmawiania z rodzicami o depresji będziemy rozmawiać już za 5 minut. Proszę z nami zostać. Pani Martyno, proszę też z nami zostać. Ja przypomnę, że to jest audycja Halo Cień, przypomnę, że nazywam się Paweł Cwalina, jest 9 marca, godzina 11.31, a gościnią w tej godzinie jest gości gościnią w tej godzinie jest Martyna Kozdra z akcji Idź Pobiegaj, witam ponownie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Rozmawialiśmy przed e, przerwą e, o, e, o właśnie o depresji, o, e, o depresji dziecięcej również o tym, jak, e, jak ją rozpoznać. E, I ja tak napomknąłem tylko e, o tym jak tutaj wspólnie wspomnieliśmy o, o tym, jak e, Um, jakie są sygnały, ale też ja chciałam zadać bardzo ważne pytanie, bo ja na przykład y, y, jako, jako dziecko y, miałem problem z zasygnali odpowiednim zasygnalizowaniem tego rodzicom. Przede wszystkim również dlatego, że nie wiedziałem nawet, że, że mam typowe objawy depresji. Ja po prostu myślałam, że jestem smutnym melancholikiem. I jak... Um, jak o tym rozmawiać z rodzicami? Jak można poradzić dzieciom, może tym już bardziej świadomym? Załóżmy, że już dziecko wie, na czym polega depresja i podejrzewa, że, że, że boryka się z tym problemem. Jak powinno przekazać tą informację rodzicom?
2: To jest niestety też bardzo, bardzo trudny temat w naszym społeczeństwie, a tym bardziej, że Niestety, ale w Polsce panuje taki model wychowania w wielu rodzinach, gdzie o problemach się nie rozmawia wcale, albo bardzo mało. Mm. Jeśli taka osoba, dziecko, nastolatek wie, że właśnie boryka się z problemami, które mogą sygnalizować depresję, powinna przede wszystkim spróbować porozmawiać z tym z rodzicami w szczery sposób, bez, mm. takiego, bez, bez takiego strachu. Niestety nie u wszystkich to jest możliwe, i właśnie młodym osobom, które mają problem z tym kontaktem z rodzicami, poleca się skontaktowanie z jakąś zaufaną osobą dorosłą, która może im w tym pomóc. Hmm. To może być na przykład jakaś bliska ciocia, sąsiadka czy starsza kuzynka albo nawet nauczyciel, nauczycielka, któremu dziecku ufa i które jakby mogłoby troszeczkę też porozmawiać z rodzicami również z perspektywy tej osoby starszej. Nie każde dziecko niestety ma kogoś takiego bliskiego, kto właśnie jest troszeczkę od niego starszy i może mu jakby pomóc w tym kontakcie z rodzicami, ale jeśli dana osoba ma kogoś takiego, to jest bardzo dobry sposób, w którym wszystkie strony powinny się czuć przede wszystkim komfortowo.
0: No tak, no tak. Chociaż choć z drugiej strony to na pewno też dużo powiedziane komfortowo, bo, bo przecież to jest problem bardzo niekomfortowy również dla, tak naprawdę, dla obu stron. A czy w takim razie ważniejsze jest według Pani edukowanie, jeśli mielibyśmy porównać? Bardziej trzeba w tym momencie edukować rodziców czy dzieci?
2: Według mnie to edukacja obu stron jest równie ważna. Niemniej jeśli chodzi o edukację rodziców, to zdecydowanie powinna być szerzej zakrojona. I niestety bardzo mocno brakuje w naszym społeczeństwie takich w ogóle możliwości, takich źródeł po prostu konkretnych informacji na ten temat. Rodzice, którzy zauważają jakieś niepokojące sygnały u swojego dziecka, zazwyczaj nie mają się do końca do kogo z tym zwrócić i na przykład mhm. szukają informacji w internecie, czy próbują się poradzić na jakichś forach internetowych, gdzie dostają często krzywdzące odpowiedzi. E Dlatego no właśnie. właśnie edukacja mm. rodziców jest istotna i niestety zrobienie tego też nie jest tak proste. No e, bo oczywiście mm. można na przykład na zebranie z rodzicami zaprosić e, psychologa, żeby zrobił warsztat, ale oczywiście no, no, skorzystają z Psycholog w szkole, takiego, przepraszam,
0: ale psychologowie w szkole to jest...
2: Ale To jest inna sprawa. Akurat mm. do warsztatów powinni być zapraszani, no że tak powiem, nieładnie, prawdziwi specjaliści.
0: No, no właśnie.
4: No ale...
2: Tak, ale chodzi o to, że takie warsztaty mogą być pomocne, jeśli rodzic szuka akurat odpowiedzi, a jeśli nie szuka im po prostu nie zainteresuje się tym tematem, to będzie miał z tym problem. Dlatego osobiście uważam, że bardzo ważną sprawą jest tworzenie miejsc w internecie, mm. na które łatwo trafić. I po prostu łatwo z nich się czegoś dowiedzieć i dlatego też myśl, myślę, że zdrowie psychiczne jest bardzo ważnym tematem, które powinny poruszać media. Dlatego też mm. się bardzo cieszę, że Halo Radio o tym mówi.
0: Ja, ja się cieszę, że, że, że mamy okazję właśnie o tym dzisiaj rozmawiać. Przypominam, że moją i Państwa gościnią jest Martyna Kozdra z akcji. Właśnie, to jest fundacja, inicjatywa, akcja. Jaka to jest forma? My... Idź, pobiegaj. Ale, ale fundacja? Tak.
2: E, nie, nie, nie fundacja. My na ten moment jesteśmy mm -hmm. jeszcze projektem w ramach wywojonych mm -hmm. teorii. E, kiedy zaczęłyśmy naszą akcję z moją przeciłką, najpierw B2, to byłyśmy jeszcze niepełnoletnie, mm
4: -hmm. e,
2: więc żadna formalizacja nie wchodziła w grę. Aktualnie dalej działamy jako projekt, powiększyliśmy skład i jesteśmy po prostu nieformalną taką grupą projektową.
0: Nieformalna grupa projektowa, która ma plany na rozwój, na ekspansję można powiedzieć?
2: Na ten moment, myślę, że mogę to już powiedzieć publicznie, mhm. um, zaczęliśmy pracę nad wydaniem papierowego biletynu. O. W konsultacji z psychologami i z specjalistami ogólnie na temat profilaktyki samobójstwa u młodych
0: ludzi. Mm -hmm. to, jest, to jest bardzo ważny temat. Bardzo się cieszę, że, że to robicie. A jeszcze, jeszcze ostatnie pytanie na koniec, bo już, bo już nasza rozmowa niestety dobiega końca. Jakie są inne organizacje wspierające takie oprócz, yy, oprócz inicjatywy Idź Pobiegaj, gdzie możemy się jeszcze zwrócić, można powiedzieć, w netprzestrzeni do, yy, po pomoc albo o, po informacje? Bo na pewno na pewno jakieś organizacje są.
2: Oczywiście. Przede wszystkim to wszystkie fundacje, które działają na rzecz praw osób właśnie z zaburzeniami psychicznymi lub mm. na, na rzecz praw dzieci na przykład. Z takich marszu to mogę na pewno wymienić Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która często porusza problem zdrowia psychicznego, jak również na przykład Fundacja Itaka, która przez dłuższy czas w ramach projektu rządowego prowadziła telefon zaufania, wstępy całodobowo, niestety. Mm rząd nie przedłużył e, czasu trwania mhm. tego projektu, a ten numer telefonu. E, jest jeszcze na przykład fundacja Zobacz, jest tam fundacja Twarzy Depresji e, i do mhm. takich fundacji najlepiej się zwracać, ponieważ to są ludzie, którzy najczęściej mają e, doświadczenie w tym temacie już większe i mogą też pokierować do jakiejś realnej pomocy. Jeśli chodzi o takie inicjatywy jak nasza, to mhm. w ramach zwolnionych z teorii właśnie istnienia Cała rzesza projektów, które również się zajmują tą sprawą. Takimi obecnie największymi jest It Matters z Warszawy mhm. oraz dwubiegunowi, którzy również poruszają tematykę depresji oraz innych zaburzeń psychicznych.
0: Świetnie, dziękuję, dziękujemy bardzo za te informacje. Nie o nie wszystkich projektach wiedziałem, także zapisałem sobie część. Dziękuję. A w takim razie tak, na koniec już ostatnia rzecz... Czy, czy myśli Pani, że coś się zmieni za czasu tych rządów w kwestii przeciwdziałania depresji? Czy w ogóle, no, bo, no właśnie, telefon zaufania został, został zdjęty, nie ma go już, nie jest wspierany przez rząd? Czy rząd w jakiś sposób wspiera działania na rzecz depresji? Tak realnie, tak raczej nie mówię tutaj o medycynie czy psychiatrii, czy tylko rzeczywiście akcje uświadamiające.
2: Niestety nie wspiera i to jest coś, co można... Niestety tak jak myślałem. Wszystkim, tak, wszystkim rządom trzeciej RP tak naprawdę. Mm. Ten temat jest bardzo mocno pozostawiony samemu sobie i był pozostawiony samemu sobie na przykład jeszcze zanim ja się urodziłam. Wydaje mi się, że tak naprawdę właśnie żaden rząd w ciągu ostatnich 20 lat nie poruszał tego tematu. No i tutaj był tam projekt telefonu Zaufania, który faktycznie działał całodobowo, no ale już nie działa.
0: No już nie działa i e, mam nadzieję, że, że powstanie inna jakaś inicjatywa. Ja trzymam kciuki na pewno za to, żeby ten temat e, się rozwijał, żeby był coraz głośniejszy, żeby e, telefon zaufania został przywrócony. Jeśli nie w takiej postaci jak był, to żeby ktoś inny zaproponował podobną pomoc, bo to było bardzo ważne, e, że, że, że to istniało. Ja w tym momencie e, dziękuję e, Martynie Kozdrze. Dziękuję ci, Martyno. Dziękuję
2: bardzo również.
0: Akcja Idź, Pobiegaj. Obserwujmy wszyscy, co się dzieje w tym temacie i na pewno będziemy też, ja chętnie będę wracał do rozmowy. Godzina 11.48, halo dzień w Halo Radio, Paweł Cwalina przy mikrofonie. No i tak, porozmawialiśmy o e, depresji, porozmawialiśmy wcześniej, um, porozmawialiśmy wcześniej o um, sprawie e, kwestii menstruacji w mediach i w przestrzeni e, publicznej, um, Generalnie dzisiejszy, w dzisiejszym e, wydaniu e, Halo Dnia, e, jak Państwo słyszą, jak Państwo widzą, e, jest e, bardzo dużo tematów e, tematów e, takich aktywistycznych, politycznych. E, ja nie ukrywam, nie będę ukrywał, że e, te tematy najbardziej również mnie interesują, ponieważ, e, ponieważ są to tematy również najbardziej aktualne, najbardziej... E, obywatelskie też i najbardziej y, dotykające takich można powiedzieć zwykłych obywateli. Y, ponieważ my wszyscy y, żyjemy teraz w takim kraju, w jakim żyjemy, to trzeba nagłaśniać takie tematy. Ja się nie będę powstrzymywał od tego. Um, no i tak, no, temat, temat depresji y, to, to temat, który pewnie jeszcze będzie można powiedzieć um, wałkowany u nas, bo, bo, trzeba, trzeba wałkować, trzeba go rozwałkować, tak, żeby to, żeby to rozwałkowane ciasto tematu depresji otoczyło każdego i żeby każdy musiał, musiał poruszyć ten temat, każdy musiał, każdy musiał się z nim zmierzyć, ponieważ zdrowie psychiczne, tak jak i zdrowie fizyczne jest nieodłącznym elementem e, prawidłowego dążenia do prawidłowego funkcjonowania człowieka e, i w, e, w kontekście takim osobistym, e, samemu dla siebie, dla własnego szczęścia, ale też dla szczęścia społeczeństwa i dla szczęścia nas wszystkich w tym celu, e, abyśmy mogli się zawsze ze sobą dogadać, żebyśmy zawsze wiedzieli, e, co z nami jest, Żebyśmy wiedzieli, jak temu przeciwdziałać, żebyśmy wiedzieli, jak sobie pomagać, żebyśmy nie pozostawali bez pomocy i żebyśmy nigdy nie szły same, że tak powiem. Bo to hasło również, również jest na, usta, na ustach Polek, ale również też po prostu, Polaków, obywateli Polski, którzy um, dzień kobiet um, niektórzy z nas, niektórzy z nas Polaków, obywateli, Polek Polaków, obywateli, obywatelek e, Polski um, obchodzimy dzień kobiet codziennie. Um, i, i, I tu nie chodzi o bukiet kwiatów, tu nie chodzi o czekoladki albo tak jak w PRL-u było i w sumie dalej jest, czyli po prostu raczenie się alkoholem i później, później e, pijanym e, to jest sytuacja z, z mojej rodziny, kiedyś, kiedyś, tam dawno temu, jakiś y, 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 gdzieś słyszałem, y, że, że tak po prostu się zdarzało również, że po prostu ktoś pijany, y, przychodził do. do do swojej kobiety, że tak powiem, no tak no, w Sławio. Ja, ja nie uważam, że moja kobieta jest zawsze e, spoko określeniem, ale przychodził e, może i nawet z kwiatami, może i z prezentem, z czekoladkami, ale, ale również pod wpływem, pod mocnym wpływem alkoholu e, i to prowadziło zawsze do rozczarowań, do agresji. Dlatego też wiele osób, wiele, wiele osób nie popiera w ogóle nawet Dnia Kobiet Krytych, go. Ja wiem, że to było wczoraj, ale dzisiaj dzisiaj, um, um, dzisiaj, jest, można powiedzieć, pokłosie tego, co się działo na ulicach Warszawy. Um, może nawet nie pokłosie, bo po, po, pokłosie to się jeszcze będzie, będzie działo, ale um, dzisiaj jest takie, można powiedzieć, podsumowanie. Um, tak jak już um, wcześniej um, wspominałem, um, Policja była nad wyraz aktywna. 188 wniosków o ukaranie do sądu. No, i 28 mandatów karnych. Również mandaty związane z czy zatrzymania związane z niewylegitymowaniem się, ponieważ na protestach wczorajszych, żeby, żeby wyjść w ogóle z kordonu, trzeba było się wylegitymować. W jakim celu? A no, w takim. Żeby policja nas spisała i żeby wiedziała, um, kto uczestniczył w tych protestach, ponieważ policja również prowadzi statystyki, jak wszyscy wiemy, prowadzi jakieś kartoteki e, i... Um, i no, my nie jesteśmy też już anonimowi, e, nie powinniśmy oczywiście, moim zdaniem, nie powinniśmy się bać e, z tego powodu, a nawet być z tego powodu dumni, że coraz więcej osób o nas em, może usłyszeć, niech nas będzie coraz więcej, niech te protesty nie e, się nie uciszają, e, powinno być coraz głośniej. Em, no i tak, ja jeszcze, jeszcze szybko napomknę, to jest z takich e, prasowych informacji e, dzisiejszego poranka. E, jak podaje portarmani.pl e, rząd szykuje bombę, system podatkowy do zmiany. E, bogaty zapłaci za biednego, czyli oczywiście mowa tutaj o e, propozycji e, PiSu na e, nowy ład. To jest, to jest nazwa mówiąca samo za siebie, nowy porządek, Dobra zmiana? No, zobaczymy, ponieważ tu głównie chodzi o kompleksową przebudowę systemu podatkowego. Chodzi o obniżkę danin dla osób o niższych dochodach a sfinansują ją lepiej zarabiający. Oczywiście jest to e, socjalistyczny punkt e, widzenia, jakby nie patrzeć. E, chociaż już e, istnieje wiele, e, wiele, wiele mm, wątpliwości z tym związanych, ponieważ e, e, oczywiście... E, pff, no. Rząd wprowadza te, te socjalistyczne, nawet zmiany, takie można by powiedzieć, opiekuńcze. Tak wiele osób można by powiedzieć, że, że nawet z opozycji przecież by, by chętnie poparło coś takiego, ale realizacja tych, 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 tych zmian, tych no po prostu te zmiany są, są realizowane w sposób bardzo nieprzemyślany, bardzo um, um, bardzo nastawiony pod, pod publiczność po prostu. Um, w zasadzie w zasadzie argumentacja ta oficjalna nie pokrywa się z, z prawdziwym celem, czyli kupowaniem wyborców, tak jak było z programem 500, który nie wypalił do końca, ponieważ celem jego oficjalnym było zwiększenie dzietności rodzin. A, a wyszło coś zupełnie innego. Był, 500 plus był skierowany do najuboższej części społeczeństwa, najbardziej według statystyk. 500 Na 500 plus skorzystała klasa średnia. No i właśnie, i tutaj tutaj dochodzimy właśnie do tego nowego ładu, ponieważ nowy ład, nowy ład również um, tak naprawdę dotrze najbardziej do... Um, <śmiech> uderzy najbardziej w osoby w osoby... Yy, yy, yy. Osoby, które, w które uderzał również program, uderza również program 500 To jest wszystko powiązane więcej o tym w następnej godzinie programu, ale to również przy okazji przeglądu prasy. Powiem tylko, że na razie szczegóły nowego ładu są objęte ścisłą tajemnicą. Program jest gotowy, ma kilka, kilka działów, fundamentów. Podobno w każdym z nich po trzy duże sprawy, jak zdradza informator. Nowy Ład, dokument o charakterze społeczno-gospodarczym, programujący politykę rządu na kolejne lata. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, skąd będą brane pieniądze na ten projekt. Będziemy e, oczywiście e, e, sprawdzać, szukać e, informacji na ten temat i będziemy również e, e, również e, jak to się mówi? Relacjonować, tak. Szukałem tego słowa. Będziemy relacjonować. Um, program ten zostanie zaprezentowany podobno już w tym miesiącu, więc czekamy. E, a w tym momencie już na zegarach mamy 11:58. Zaraz już halo wiadomości i wracamy za moment. Halo Radio. 6 minut po 12. Halo radio, halo dzień, Paweł Cwalina, dzień dobry. 9 marca, 68 dzień roku w latach przystępnych, jest to 60 dzień roku. Słońce wschodzi o godzinie 6, zachodzi o godzinie 17.31, więc jest już coraz dłuższy dzień, czyli teraz to jest 11 godzin i 30 minut. Imieniny dzisiaj obchodzą między innymi Franciszka, Franciszek i Samanta. Dzisiaj mamy Dzień Statystyki Polskiej. W Polsce parę, parę rzeczy, parę wspomnień z kalendarza, co się działo w Polsce w 1652 roku. Um, no, ten rok to jest umowna data wykorzystania po raz pierwszy zasady liberum veto na Sejmie. Um, w 1943 Adolf Hitler zalegalizował aborcję na okupowanych ziemiach Polski. Proszę Państwa aborcja była legalna za Hitlera, a zapisu nie jest. To ja, ja nie wiem, co, co, o czym to świadczy, ale na pewno o czymś świadczy. Um, proszę z nami zostać. Rozpoczynamy kolejną godzinę. Halo Dnia. No i jesteśmy. Jest 12.08. Um, Rozmawialiśmy przez chwilę o nowym ładzie, o nowym systemie podatkowym. Jeszcze, jeszcze przez chwilę powiem o czternastej emeryturze. Minister ujawnia szczegóły i już wiemy kto ją dostanie w listopadzie seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze, bo Andrzej Duda uroczyście podpisał, podpisał czternastkę, czternastą emeryturę dostaną ci, którzy prawo do emerytury nabyli na dzień 31 października 2021 roku, więc jest to um, jest to dobra wiadomość dla świeżo upieczonych emerytów, w poniedziałek prezydent podpisał ustawę w sposób uroczysty, wprowadził czternastkę. W czwartym kwartale 2021 roku możemy już oczekiwać pierwszych wypłat. Jak mówiła minister Malong na antenie Polskiego Radia, to jest kolejne świadczenie, które będzie w tym roku wypłacone w ramach szerokiego pakietu Emerytura Plus, w ramach Solidarności Międzypokoleniowej. Um, cały pakiet kosztował 36 miliardów złotych. To jest, to jest dużo. To dobrze, że ci, według mnie to dobrze, że ta emerytura została... Um, została podpisana, ale, ale dlaczego w sposób w zasadzie tak uroczysty, dużo... Czy tak samo... Mm, czy, czy pan prezydent tak samo uroczyście jeździ również na narty, czy, czy tak samo uroczyście mówi o innych rzeczach, które się aktualnie dzieją w Polsce? No wydaje mi się, że czternasta emerytura to jest, to jest po prostu zabieg znowu skierowany do stałych, do twardego elektoratu PIS-u, do stałych wyborców po to, aby ich zatrzymać. A nawet jak nie do twardego elektoratu tego, można powiedzieć, tego tego rozważającego różne opcje głosowania, no to również jest to na pewno jakaś opcja również przekupienia. Oczywiście oczywiście nie, nie mówię tutaj, że to jest zła rzecz, ale patrząc na to, w jakich okolicznościach została ona wprowadzona, to, to wydaje mi się, że jest to zabieg również bardzo populistyczny. Hmm. No i tak, czternastka nie będzie jednak przysługiwać każdemu w takiej samej kwocie. Prawo do świadczenia w maksymalnej, w maksymalnej kwocie jest to kwota 12 tysięcy i 88 groszy brutto. Prawo do tej, do tej kwoty mają tylko seniorzy, którzy, których emerytury nie przekraczają 2900 zł brutto. Um, powyżej progu dochodowego obowiązuje mechanizm um, taki, tak zwany złotówka za złotówkę. To oznacza, że seniorzy, um, że seniorzy z wyższymi świadczeniami dostaną czternastkę, ale pomniejszoną o kwotę przekraczającą próg. Czternastek nie otrzyma około 500 tysięcy emerytów pobierających najwyższe świadczenia. Jest to jakieś wyrównanie, ale jest to też jakaś dysproporcja. Można by rzec, rzecz, no, można by rzec, po prostu tak jest. Czternastka nie dotyczy również każdego. A tymczasem już powoli przechodzimy do, do następnego tematu rozmowy. Jest to temat Run for Vegan, moją kolejną gościnią w, w tym wydaniu Halo, Halo Dnia. Będzie Wioletta Domaracka, Fundacja Run Vegan. Więcej o tej fundacji już za chwilę. 1218, prawie no prawie za 30 sekund, 19, to do sekundy podajemy czas, a z nami już jest pani Wioletta Domaracka z fundacji Run Vegan. Ja wcześniej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja wcześniej um, podjąłem temat również um, o podobnym tytule tytuł był Idź pobiegaj. To było na temat um, to, to idź pobiegaj było zgoła z innych przyczyn wypowiedziane, tam chodziło o, o, o złe, złe złe rady dla osób z depresją, a tutaj można powiedzieć znowu idź pobiegaj, ale, ale w takim pozytywnym znaczeniu, znaczeniu tego słowa Fundacja Run Vegan. Ja krótko jeszcze przedstawię. Zrodziła się z pasji biegania i zaangażowania w promocję idei weganizmu. I o tym będziemy dzisiaj e, e, rozmawiać. Jak, jak to jest ze sobą połączone? W jaki sposób można promować weganizm i bieganie razem?
3: To jest idealny zestaw moim zdaniem. A propos idź pobiegaj. Mm -hmm. to stąd właśnie tego hasła wzięła się trochę nazwa naszej fundacji, bo na początku na koszulkach mieliśmy Go Vegan. To jest takie nośne hasło sprzed paru lat, proste i do celu, ale szybko uznaliśmy, patrząc na te koszulki, że zaraz, skoro my biegamy, to zamiast Go hmm. Vegan zróbmy Run Vegan i tak powstała Fundacja Run Vegan. Takie jest hmm. takie są korzenie. A jak to łączyć? Hmm. No skutecznie, akurat łączenie, nazwijmy ogólnie sportów długodystansowych, takich, takich jak narciarstwo wyczynowe, bieganie, triatlon mm. z weganizmem, czyli tych nie siłowych, tylko tych e, trwających wytrzymałościowych. Dużo, e, takich. Wytrzymałościowych, o dziękuję mm. ci bardzo, to jest właśnie to słowo, którego szukałam. Z weganizmem jest dosyć e, popularne e, i takim m, liderem mm. jest Scott Jurek. E, Myślę, że to e, słuchaczom Halo Radio może być znane nazwisko Skociurek, biegacz wyganin, biegacz ekstremalny, który pokonywał jakieś nieprawdopodobne dystanse, kilkuset kilometrów, e, cały czas na diecie i do której dochodził swoimi ścieżkami, mm -hmm. szukając optymalnego dostarczania sobie paliwa, a jednocześnie będąc w zgodzie z tą etyczną stroną weganizmu, bo a jeśli no, chodzi to... o powody, to jest ich kilka
0: do tego chciałem właśnie przejść, bo my, my tutaj ostatnio dużo mówimy o weganizmie. Mm -hmm. ja, ja tylko powiem szczerze, że no, ja jeszcze weganym, weganinem nie jestem. Nawet wegetarianinem mm -hmm. nie jestem. Jestem mm -hmm. fleksitarianem w tym momencie. Bardzo rzadko jem mięso po prostu, ale, ale jednak zdarza mi się jeść. I chciałem się mm -hmm. w zasadzie Chciałem, zależy mi na tym, żeby wytłumaczyła Pani ideologiczne powody, powody na opowiadające się za weganizmem, ale również, mhm. również dlaczego to jest nie tylko ideologia, ale również ekologia i dlaczego ekologia mhm. nie jest tylko ideologią.
4: <śmiech> tak, to
3: się <śmiech> wszystko przenika. To może zetnijmy od tego, skąd się w ogóle złowo, wzięło słowo weganizm, bo to jest mhm. ciekawa historia. Ono powstało w Anglii, kiedy grupa Wegetarian, bo takie słowo funkcjonowało
4: już mm -hmm.
3: od dawna, tak? Stwierdziła, że ona chce iść o krok dalej, to było na początku tak. ubiegłego wieku. I zrezygnować również z innych produktów odzwierzęcych, nie tylko z mięsa. Ogłosili sobie wewnętrzny konkurs na nazwanie swojego odłamu towarzystwa wegetariańskiego e, i stwierdzili finalnie po różnych e, dywagacjach, że skoro rezygnują z kolejnej puli produktów, no to rezygnują też z kawałka słowa wegetarianizm. I tak proste słowo from vegetarian to vegan. Mm -hmm. e, mm -hmm. Temu towarzystwu i tym ludziom, którzy tworzyli weganizm, i to warto mieć w głowie, przyświecała przede wszystkim motywacja etyczna w, e, jakby w opisie definicji. No właśnie, czyli słowa można weganizm, powiedzieć, że tym, zostało... się,
0: tym się różni wegan od wegetarianina w pewien sposób? Nie,
3: tym się różni weganizm od diety roślinnej.
0: A, okej. Okay, ale... być
3: weganinem hmm. jako motywacją etyczną? I w definicji słowa weganizm, które powstało, które powstało sztucznie, tak, tak jak mówię, jako twór, było wpisane czynienie tak, aby sprawiać jak najmniej cierpienia naszym mniejszym braciom, tak? Hmm. I w to się wpisywał zestaw działań, między innymi dieta roślinna. Albowiem można być na diecie roślinnej, ale nie być weganidem. No tak. Czyli jeżeli ktoś się z powodów zdrowotnych albo ekologicznych wybiera stricte dietę roślinną... E, a niekoniecznie towarzyszy mu jakaś szalona empatia wobec zwierząt. Czyli, na przykład, z przyjemnością kupuje sobie, nie wiem, skórzane fotele, tak? Albo chodzi hmm. do cyrku, albo do zoo. To wtedy on wybiera tę właśnie dietę roślinną, ale weganinem nie jest. Warto hmm. to wiedzieć, w świadomy sposób rozróżniać, bo poruszając się w tym świecie, już od no tak. świecie wegańskim, diety roślinnej widzę, że naprawdę ludzie mają różne motywacje. Tak? Dla mnie akurat ważny jest. Chyba najważniejszy jest ten wątek przyczyniania się do cierpienia zwierząt, czyli o nie można powiedzieć, że ja jestem właśnie stuprocentową weganką. Natomiast ten drugi powód, dla którego bardzo warto rozważyć przejście na dietę roślinną, to jest kwestia zdrowia.
0: No właśnie, bo jeszcze jakiś czas temu mówiono, że no mięso to jest przecież źródło, źródło białka, źródło... No właśnie, przy tej... A, to jest też fajny wątek. Tutaj mogę o niego znowu zahaczyć. Mm -hmm. Na początku pani powiedziała, że właśnie te sporty wytrzymałościowe, one, one, one się idealnie zgrywają z dietą wegańską. No ale właśnie, co, co do sportów siłowych, czy, czy to znaczy, że jeśli ktoś uprawia sporty mm, siłowe, jak na przykład podnoszenie ciężarów, to znaczy, że musi jeść mięso? Czy też może być weganinem?
3: Myślę, że przykład Arnolda Schwarzeneggera, jako hmm. człowieka objawiającego sporty siłowe, doskonale udowadnia, że to zbilansowana dieta, a nie stricte obecność kawałka kotleta jest kwestią tego, czy odżywiamy się zdrowo, czy nie i czy mamy siłę, czy nie. Hmm. A drugi taki przykład to jest Patryk Warburian, Niemiec, który podnosi ciężary. Tak? I
4: hmm.
3: On jest też przykładem znanego sportowca z sportów siłowych. On był więc jak najbardziej. Można. chyba
0: nawet. I czy, i czyja... Tak jest w
3: ponoszeniu tak. ciężarów. No, no mhm. e, Także no. da się, y, z tym, że powiedziałam o sportach wytrzymałościowych, bo one mm, trochę wymuszają dietę roślinną. tak? Mhm. I powiem dlaczego. Jeżeli ktoś jest w ruchu przez kilkanaście godzin, czasami kilkadziesiąt godzin, to jego żołądek porównam to do innych zwierząt roślinnych na prairie, tak, które się mhm. przemierzają przez całe dnie, po prostu nie będzie tolerował dużej ilości produktów z tłuszczem i z białkami, bo będzie, będąc w ruchu, będzie trudno sobie poradzić z ciężkim posiłkiem. Tak? Mhm. Ktoś, kto uprawia sporty siłowe, ćwiczy, ale potem sobie może spokojnie usiąść i zjeść i strawić, a biegacz, który biegnie kilka dziesiąt godzin, tak jak w przypadku biegów ultra, po prostu musi tak się odżywać, żeby jego żołądek sobie dał radę z tym, co mu się dostarczy i czerpał z tego siłę i kalorie.
0: No żeby to było po prostu lekko strawne, można powiedzieć, a jednocześnie kaloryczne.
3: A jednocześnie kaloryczne, dostarczało wszystkich potrzebnych składników. Także dlatego powiedziałam, że te sporty wytrzymałościowe trochę stając się coraz bardziej ekstremalne i coraz bardziej modne, trochę wymusiły orientację e, biegaczy, twiastlonistów w stronę diety, mm
4: -hmm.
3: zbliżonej do diety roślinnej, tak? Bo to nie musi być, wiesz, też jasne, że to nie musi być, żeby czynić sobie dobrze dla zdrowia i dla planet, i dla, dla ekologii, musimy koniecznie wybierać wersję 0 albo 100%, tak? No Jeżeli przyjmiemy formułę, że e, powiedzmy 10, maksymalnie do 20%, składników naszej dzieci, będzie pochodzenia od zwierzącego, to i tak te wszystkie pozytywne aspekty, empatii wobec zwierząt, dbania o planetę, o ekologię, i dbania o własne zdrowie i tak one będą spełnione.
0: Mm -hmm. A tutaj jeszcze ja mam takie podchwytliwe, może, może nie, dla, nie dla pani, ale dla niektórych podchwytliwe pytanie, mm -hmm. e, ponieważ e, no, jest taki popularny argument e, przeciwko weganizmowi, e, że no, przecież krowa przecież musi być wydajona. Na przykład.
3: Jako dziecko ześci. Mogę się tylko roześmiać. Ja myślę, że takie powtarzane mity świadczą o słabej znajomości biologii. A no jeśli właśnie. nie pamiętamy z biologii, jak to się dzieje ze stakami, to możemy po prostu też popatrzeć na siebie, jako, też jesteśmy jako no stakami, tak. tak jako ludzie. Czy kobieta ma laktację, kiedy nie jest...
4: Mhm. Nie urodziła dziecka. No nie,
3: tak? Nie mamy laktacji. W naturze sarna, która biega luzem czy krowa, która nie jest zacielona, no nie będzie miała tej laktacji. Ona jest po to zapładniana, żeby dochodziło do porodu, żeby było, e, rozpoczynał się proces laktacji dla cielaka, któremu to mleko oczywiście jest zabierane, cielak trafia no, na rzeź, a my się żywimy pozyskanym w ten sposób mlekiem i ten cykl... Żeby było konkretnie, nawet w najbardziej ekologicznych i przyjaznych y, zwierzętom farmach trwa mniej więcej w przypadku krowy koło sześciu lat takiego zapładniania. To jest bardzo precyzyjnie wyliczone dzięki mm. naukowcom y, zajmującym się tematem maksymalizacji zysku, no kiedy tak trzeba ponowić zapłodnienie zwierzęcia, żeby cały czas ono było najbardziej wydajne i po sześciu latach mniej więcej taka krowa, przestaje być efektywna, jeśli chodzi o idzie, objętość idzie generowanego ubój. mleka i idzie na ubój. Tak? Mm -hmm. Cykl zaczyna się od nowa, z nowym pokoleniem. No właśnie, więc
0: tak naprawdę, i to ja chciałam powiedzieć właśnie też z tej pozycji tutaj, może nie eksperta, ale, ale to też po, po otrzymaniu takiej informacji uważam, że kupując mleko zwierzęce, produkty zwierzęce, również wspieramy, wspieramy tak naprawdę zbrodniczy sposób korzystania z um, korzy wykorzystywania zwierząt. Tak naprawdę, bo, bo no właśnie i jeszcze jeden, jeden aspekt tutaj chciałem dorzucić, jak podaje grupa Hydrotek, gdzie nie konsumujemy więcej wody jedząc niż pijąc, że tak. aby wyprodukować kilogram mięsa potrzeba aż 15 tysięcy 15 litrów wody, kilogram mięsa tylko.
3: Tak, jak ktoś przejmuje się wodą i na przykład w związku z tym skrupulatnie zakręca kran w trakcie mycia zębów, a jednocześnie sięga po burgera wołowego,
0: to mógłby zostawić to ten kran odkręcony. W nie
3: ma świadomości. Mógłby ten zostawić kran tak, kran odkręcony na cały dzień, ponieważ żeby wyprodukować kilogram mięsa, to tej wody jest hmm. do zużycia bardzo, bardzo wiele, bo to jest kwestia nie tylko wody, która jest dla samego stada potrzebna, ale też wody, która wcześniej jest potrzebna do wyhodowania karmy dla tych zwierząt. Więc
0: no tak, właśnie.
3: dbając o planetę, tak? tak. <grych> to, A to powinno być priorytetem naszym ludzi, teraz,
0: żeby dbać o planetę. Dokładnie, tak. No.
3: Myślę, że warto zajrzeć do internetu i znaleźć raport po angielsku, ale chyba też jest po polsku dostępny, który już jest opublikowany 20 lat temu long shadow of... Znaczy długi cień e, hodowli zwierząt, mm. e, gdzie są bardzo skuplatne zliczenia pokazujące, jak hodowla masowa zwierząt tak, przekłada się na zanieczyszczenia gruntów i wody, e, w jaki sposób, e, jakie ilości wody są zużywane do produkcji, najpierw karmy dla zwierząt, a potem zwierząt. Mm. E, I finalnie, jak to jest przełożone na takie duże cyfry w skali globu, to mniej więcej... E, Całość zanieczyszczenia dwutlenku węgla, która jest emitowana w trakcie produkcji czy produkcji zwierząt uh -huh. hodowlanych, jest porównywalna z efektem całego transportu światowego. Tak? To to warto mieć w głowie, jak się zastanawiamy, czy kupić tofu, czy... Co prawda, kawa, zwłaszcza, zwłaszcza że
0: na rynku, również w Polsce, mamy coraz więcej produktów wegańskich i wegetariańskich czasem też. Chociaż, mhm. chociaż no, no właśnie, bo, bo tutaj czy, czy uważa pani w takim razie, że nikt nie powinien tak... No tak idealistycznie rzecz biorąc, czy w takim razie nikt nie powinien mieć mięsa, czy powinniśmy po prostu ograniczyć to do, do, do jakiejś takiej ilości, która była może, może kilkaset lat temu, powiedzmy, to takie...
3: <grym> Odkładając na moment empatię... <grym> No właśnie, patrząc na
0: statystyki mm -hmm. po prostu jakby to zrobić, żeby po prostu dać radę z tymi problemami zanieczyszczenia,
3: konsekwencjami, konsekwencjami
0: mm -hmm. dokładnie, to, to czy totalnie powinniśmy zrezygnować z mięsa, czy jednak? On byłoby cudownie mm -hmm.
3: dla okay. planety i dla mm -hmm. naszych, dla przyszłych pokoleń, natomiast na moment odkładając empatię wobec zwierząt, bo powiedzmy, że nie każdego będzie rozczulało tak. cierpienie krowy czy owcy, to myśląc o tym, um, o przyszłości naszej planety, o przyszłości kolejnych, kolejnych pokoleń, faktycznie mm. byłoby dobrze połączyć siły indywidualnych działań, fundacyjnych stowarzyszeń, ale też partii i rządu w celu
0: hmm.
3: mi, minimalizacją. No tą patrząc drogę, na
0: to na to słuchając chodowli, tego, co zwierzę. ostatnio było powiedziane mm -hmm. o, o weganizmie, o porównaniu tego do, do płaskoziemstwa <laughs> na przykład, to myślę, że przynajmniej w Polsce nie, nie prędko to nastąpi niestety. E,
3: tak, no, właśnie, tylko różnica między Weganie, płatkoziemstwem, a weganizmem jest taka, że akurat weganizm opiera się na ogromnej ilości badań Na naukowych. faktach,
0: na faktach, dokładnie.
3: Na faktach, tak. Również właśnie badaniach i lekarzy, i ONZ-u, jak przekłada się dieta roślinna na planetę i na nasze zdrowie. Żebyśmy mieli obraz, mhm. na świecie hoduje się mniej więcej 50 miliardów hodowanych zwierząt. To jest gigantyczna skala.
0: To jest gigantyczna ja, ja 90, to jest
3: Mniej więcej 95% zwierząt jakby przeliczanych na, na masę i na sztuki, bo naprawdę są, jest bardzo dużo ciekawych mm. wyliczeń, to są zwierzęta hodowlane. Na naszej planecie zwierzęta, które są y, dzikie tak? te w Afryce i mm -hmm. te w naszych klasach, to jest ułamek, ułamka. Tak? Więc to wszystko co się produkuje, to rośnie na ziemi, karmiamy na zwierzęta hodowlane, po to, żeby potem je znowu jeść. Gdybyśmy zrezygnowali z tego ogniwa pośredniego w postaci zwierząt i przeznaczyli mhm. wszystkie wyhodowane rośliny dla ludzi, to możliwe byłoby natychmiastowe rozwiązanie problemu głodu na świecie oraz odzyskanie bardzo dużych połaci terenu mhm. do, do, do ponownego, ponownego wykorzystania. Sienia, tak? mhm. Dokładnie.
0: Nie. I tak i, i też nie mówiąc tu, tu, tu już o wykorzystaniu przemysłowym, tylko takim ekologicznym wykorzystaniu, żeby nam ziemia dalej służyła, żeby nam ziemia dała, dalej była e, lekką jeszcze za życia, <grym> można powiedzieć. Dziękuję Pani Wioletcie pani Domarackiej. Pani Wioletto, pani bardzo dziękuję za rozmowę. Uświadomiła mnie Pani jeszcze, jeszcze bardziej, bo ja pewnych rzeczy nie wiedziałem i jeszcze bardziej się zastanowię nad tym, czy by może nie przyspieszyć tej swojej konwersji, bo no, przyznam się szczerze, jest to dla mnie trudne po prostu. To, są zmi mhm. to jest zmiana nawyków żywieniowych, które ja w sobie... Oczywiście. No, ale, ale ideologicznie mnie to po prostu przekonuje. Mam nadzieję, że, że słuchaczki i słuchaczy naszego radia również. Także bardzo dziękuję za, za, za poświęcony nam czas i życzymy Ciemnością. wszystkiego dobrego. No i jesteśmy 12.40 na naszych zegarach, więc powoli dobiegamy do końca naszej audycji. Ja jeszcze tylko powiem, że z tych samych danych, którymi się posługiwałem przy rozmowie z, z panią violettą, naszą poprzednią, ostatnią gościnią, posługiwałem się danymi i, i według tych samych danych no czekolada wymaga jeszcze więcej litrów wody niż mięso do wyprodukowania. Jest to 17 tysięcy, ponad 17 tysięcy litrów. To jest, to jest ogromna ilość. Ja nie potrafię sobie tego nawet wyobrazić, proszę Państwa, ale wydaje mi się, że w takim razie może warto jednak zrezygnować również z czekolady, ponieważ są inne słodycze, a poza tym może lepiej nawet zrezygnować ze słodyczy, ponieważ jak wiemy, cukier to jest również narkotyk, tak naprawdę. Można być uzależnionym od cukru. Jest to narkotyk, można powiedzieć, znormalizowany, bo po prostu nie ma, nie, ma, nie daje żadnych efektów psycho aktywnych, chociaż w sumie jakby się pewnie zjadło bardzo dużo cukru w krótkim czasie, to pewnie jakiś rausz też by był, więc, więc to też nie do końca prawda. Eee, trzeba fakt czekować cały czas, no ale według tych samych danych wynika, z tych samych danych wynika, że no, do produkcji herbaty, bo, bo oczywiście tutaj chodzi o produkcję, czyli nie tylko przygotowanie tego w domu, ale również wyprodukowanie. Do produkcji herbaty 250 10 ml herbaty, potrzebujemy 27 litrów. A em, piwo na przykład, em, według tych danych, no, warto spożywać, warto pić piwo. Słuchajcie, e, piwo jest dobre, piwo jest zdrowe, piwo jest e, pożywne, e, wymaga, wymaga, tutaj realizatorzy się e, um, uśmiechają. Tak, tak, picie piwo. Um, pi, piwo, będziesz wielki i zużyjesz bardzo mało wody w sumie, bo to tylko 74 litry na 250 ml. To w sumie dalej jest, wydaje mi się, całkiem dużo, ale chyba tu chodzi po prostu o produkcję. E, z takich ostatnich informacji jeszcze warto powiedzieć o tym, e, że, mm, Leczkę, już tu otwieram szpigiel, szpigiel, tak, szczepionka Pfizer, Pfizera, BioNTech, skuteczna również przeciwko brazylijskiemu wariantowi koronawirusa, to bardzo dobra informacja i bardzo ważna. Także cieszę się, że mogłem się z państwem nią podzielić, że mogę się z nią podzielić. Wnioski z badań naukowcy przedstawili w liście opublikowanym w poniedziałek w piśmie w piśmie medycznym New England Medical Journal. Stanowi on uaktualnienie wcześniejszych badań nad skutecznością szczepionki wobec kilku wariantów SARS-CoV-2. W trakcie badań naukowcy stworzyli sztuczne wirusy zawierające mutacje charakterystyczne dla poszczególnych wariantów i podali je do próbek osocza pobranego od 15 zaszczepionych osób co najmniej dwa tygodnie po drugiej dawce. Wszystkie wirusy zostały skutecznie zneutralizowane, choć różna była siła oddziaływania. W przypadku wariantu P1 była ona o 17% niższa niż w przypadku standardowej w cudzysłowie wersji SARS-CoV-2. Tak podaje yy, no, gazeta prawna. Mimo, że Pfizer stwierdził, że no ta ich szczepionka jest, jest skuteczna przeciwko brazylijskiemu wariantowi. My wciąż czekamy na potwierdzenie informacji o tym, że szczepionka, przypomnijcie mi, moderny chyba, tak, moderny, jest skuteczna na brytyjski wariant, ponieważ tego dalej nie wiemy. Trwają badania na tym. Bardzo prawdopodobnie jest, że tak, że jest skuteczna, ale jeszcze nie mamy potwierdzenia, więc na to czekamy. A ja tymczasem się już z Państwem żegnam i widzimy się jutro znowu na tym samym paśmie. To był mój debiut w tym paśmie. Tutaj był komentarz, ja go przeczytam nawet, ja go przeczytam. Um, przeczytam go na Facebooku. O, typie, przestań się jąkać. No i tam dalej odnośnie Iwo, PS Iwo Wuko już powiedział, co tam się dzieje w tym waszym syfie. No więc ja się do tego odniosę tak. Dzięki za radę. A odnośnie Iwo, no słuchajcie, no... Iwo był naszym redaktorem w radiu, teraz już nim nie jest. Tyle możemy powiedzieć. On sam zrezygnował z pracy tutaj. Więcej detali, oczywiście. Um sam, tak jak już w tym komentarzu jest, nie mam zamiaru go ukrywać. On się po prostu pojawił. Mogą Państwo sobie poszukać więcej informacji. My żadnych informacji tutaj nie ukrywamy, nie zatajamy. My mówimy wszystko, bo jesteśmy Halo Radio. Dziękuję bardzo za dzisiejszy, dzisiejszą audycję. No i widzimy się jutro o tej samej porze. Pozdrawiam. Paweł Cwalina.